0: Les invitamos a escuchar a continuación... ...A la Luz de la Razón... ...con el Padre Félix Pérez. Muy buenas noches queridos amigos de Radio María... ...acabamos de escuchar... ...las señales horarias de la medianoche... ...e iniciamos nuestro programa a la luz de la razón. Recibid un cordial saludo... desde Béjar en Salamanca... del padre Félix Pérez... que os acompaña... a lo largo de los próximos minutos. Y hoy... 10 de mayo... fiesta litúrgica... de San Juan de Ávila... presbítero... doctor de la iglesia... el maestro Ávila... como ya se le conocía en vida... por haber sido... confesor... director espiritual... Consejero de santos, de gobernantes, de madres de familia, de sencillas y humildes y anónimas personas, el maestro Ávila. El papa Benedicto XVI, en octubre del 2012, al proclamarlo doctor de la iglesia con Santa Hildegarda de Bingen, otra mujer a la que tendremos que prestar atención un día, nos lo proponía como modelo para ir educando nuestra fe. En un precioso escrito que se conoce con el nombre de Audifilia, que es un comentario muy sabroso, algunos versos del Salmo 44, el santo doctor se detiene también a considerar el papel, la tarea que tiene la razón como ilustradora de la fe, como ayuda de la fe. Es menester que estéis advertida a que por haber oído que nuestra fe cree cosas que aunque no sean contra razón, no se pueden alcanzar por la razón. No por eso penséis que el creerlas es cosa contra razón o sin razón. Porque así como está muy lejos de quien cree entender claramente lo que cree, así es cosa ajena del creer cristiano haber liviandad en el creer pues que tenemos para creer tales razones, que os haremos padecer y dar razón de nuestra fe delante de cualquier tribunal, por muy justo que sea, como San Pedro nos amonesta, que debemos estar los cristianos aparejados para ello. San Pedro nos lo recuerda en su primera carta. Prosigue así el santo doctor lo cual entenderéis fácilmente con aquesta semejanza que os pongo. Si oyeseis decir que un ciego de nacimiento hubiese cobrado la vista súbitamente, o que un muerto hubiese resucitado, claro es que vuestra razón no podría alcanzar cómo esto se puede hacer, pues es sobre toda naturaleza y la razón no puede alcanzar lo sobrenatural. Mas tantos testigos y tan abonados os podían afirmar que lo habían visto, que no sólo no fuese liviandad el creerlo, mas fuese incredulidad y dureza de corazón el no creer. Porque, aunque la razón no alcanza como un ciego puede ver o un muerto tornar a vivir, a lo menos alcanza que es razón de creer a tales y tantos testigos. Y si estos tales muriesen en confirmación de esto que afirman, habría más razón para lo creer. Y si hiciesen ellos otros milagros tan grandes o mayores como el otro que afirman en confirmación de él, ya gran culpa sería el no creer, aunque fuese cosa muy nueva y muy alta la que éstos decían haber acaecido. Se está refiriendo aquí el santo doctor a la racionalidad de nuestra fe, que se fundamenta en el testimonio concorde de testigos presenciales que han visto y oído y en el testimonio concorde a través de los siglos de una cadena ininterrumpida de testigos que afirman, que afirman que han escuchado, han leído a otros y así hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, hasta llegar a los apóstoles. Es fundamental, es fundamentalísimo en la estructuración de nuestra fe esta cadena de testigos, hasta llegar al testimonio de los apóstoles. Vemos cómo el santo doctor nos ilumina en esta sencilla concatenación entre la razón y la fe, y cómo mutuamente se van ayudando e iluminando. A esto, sin duda alguna, es a lo que el Papa San Juan Pablo II se refiere como argumento fundamental de la encíclica la fe y la razón que venimos tratando y que hoy vamos a dejar un poco aparcada para adentrarnos en dos cuestiones sumamente interesantes. La primera, dentro de nosotros observamos dos apetitos, dos deseos, dos facultades, dos estructuras de nuestra personalidad que nos hacen dirigirnos hacia el objeto que necesitamos, el objeto que queremos, el objeto que consideramos bueno. Lo que llamamos el apetito concupiscible y lo que llamamos el apetito irascible. Y para la tercera y última parte del programa tenemos reservada una interesante sorpresa. Y sin más, tras una pausa musical nos adentramos en la segunda parte del programa. proseguimos en la segunda parte del programa de esta noche adentrándonos en los misterios del hombre retomamos aquello que veíamos en el programa pasado sobre las tendencias el apetito aquello que sigue al conocimiento en los seres vivos en los animales y en el hombre hay un conocimiento sensitivo e intelectivo conocimiento que está finalizado a la acción, al movimiento. El conocer por el conocer no es propio de nuestra vida de aquí abajo. El conocer por el conocer es propio de la vida contemplativa, de la vida celestial, de la vida del descanso. A todo conocimiento le sigue una apetición, habíamos dicho, a todo conocimiento, le sigue un deseo. Y habíamos visto, por centrar un poco la cuestión, el apetito natural. Todos los seres vivos tienen un deseo natural de mantenerse en el ser como individuo y como especie. Es lo que podemos llamar, y vamos a llamar, el instinto. Este apetito natural o instinto no es ninguna potencia ninguna facultad sino que es la misma sino que es la misma esencia del ser en cuanto principio de su operación en cuanto principio de su desarrollo es lo que los griegos los padres de la filosofía conocían como la physis la naturaleza de ahí viene la palabra nuestra física Además de este apetito natural o tendencias naturales, nos encontramos, como decíamos en el programa pasado, con el apetito sensitivo que viene después, que sigue al conocimiento sensitivo, y el apetito intelectivo o voluntad que sigue, que viene después del conocimiento intelectivo o razón. Por el conocimiento sensitivo en este caso, el objeto a conocer que está fuera de mí entra dentro de mí y una vez dentro mi interioridad iremos viendo que es toda esta interioridad se pone en movimiento para que yo pueda conseguir efectivamente ese objeto que ha entrado dentro de mí a través del conocimiento y que me resulta útil conveniente agradable y lo deseo. O me resulta inútil, inconveniente, desagradable y huyo de él. Y es aquí donde se desencadena un movimiento complejo hasta poseer el objeto. Esa complejidad es la que tenemos que ir desmenuzando, analizando y sacaremos hasta once actos distintos, once que llamaremos pasiones. Cuando ese bien agradable, útil, placentero que yo veo no me causa especial dificultad, hablamos del apetito concupiscible. Cuando nos causa especial dificultad entra otro apetito que vamos a llamar irascible. Los grandes maestros de la filosofía, a cuyos textos conviene asomarse, ...principalmente por dos motivos. Uno, porque así nos ponemos en contacto... ...con el autor directamente, sin intermediarios... ...y dos, porque curiosamente... ...hay autores que son sumamente sencillos... ...claros, simples y a la vez muy profundos. Uno de nuestros oyentes comentaba recientemente... Que estas introducciones a la filosofía, a la antropología, esta presentación de los autores le estaba haciendo, diríamos un poco, gustar, saborear la filosofía que cuando la estudió en sus años de bachillerato le resultó tremendamente difícil, incluso tremendamente complicada, de monótona. Vamos a asomarnos a los escritos de santo Tomás de Aquino, para apreciar cómo él distingue el apetito concupiscible del apetito irascible. En la Suma de Teología, la Suma Teológica, que es un escrito larguísimo y que él escribe a petición de, de sus superiores para introducir a los alumnos sin complicaciones, con un lenguaje sencillo, en las grandes cuestiones de la filosofía y de la teología, es decir, que es como una especie de manual para comenzar, aunque suene así la palabra suma como el sumum, como el culmen, cuando explica lo que es el hombre, la parte primera, la cuestión 81, se hace esta pregunta. Si el apetito sensitivo se divide en irascible y concupiscible, como en potencias distintas, y responde él diciendo, el apetito sensitivo es una facultad genérica llamada sensibilidad que se divide en dos potencias, la irascible y la concupiscible, que son sus dos especies, un género, dos especies, para cuya comprensión se ha de tener en cuenta que en los seres naturales corruptibles no sólo debe haber inclinación a procurarse lo conveniente y a eludir lo nocivo, nivel que podríamos decir básico, vacilar, sino también a resistir a lo corruptivo y adverso, obstáculos para la consecución de lo conveniente y fuente de perjuicios. Un nivel, podríamos decir, superior. Y pone un ejemplo. Así, el fuego no sólo tiene inclinación natural a alejarse de un lugar inferior, que le es contrario, y a elevarse según es propio de su naturaleza, porque el fuego... ...observamos todos... ...que tiende hacia arriba... ...Aristóteles... ...y con él los físicos... ...griegos nos hablan... ...de los lugares naturales... ...de cada ser... ...y cómo el movimiento... ...se produce cuando... ...cuando los distintos elementos... ...no están en su lugar natural... ...y tienden a colocarse... ...el aire y el fuego hacia arriba... ...el agua y la tierra... ...hacia abajo... ...por eso habla del lugar inferior y de elevarse. Y el fuego también tiende a resistir a lo que le altera y destruye. Por tanto, siendo el apetito sensitivo una inclinación natural que sigue al conocimiento sensitivo, como el apetito natural es inclinación que sigue a la forma natural, es necesario que en la parte sensitiva del alma haya dos potencias apetitivas, una por la cual el alma tienda simplemente hacia lo conveniente en el orden de lo sensible y rehúya lo nocivo, y a esta llamamos concupiscible, y otra por la cual el animal rechaza cuanto se le opone en la consecución de lo que es conveniente y le ocasiona un perjuicio y a ésta llamamos irascible, cuyo objeto decimos que es lo arduo, porque tiende a superar lo adverso y a prevalecer sobre ello. Notamos que aquí el santo doctor utiliza indistintamente las palabras alma y animal, y es que recordemos que para los clásicos, todos los seres vivos tienen alma porque es el principio de la vida. Prosigue santo Tomás. Ahora bien, estas dos inclinaciones no pueden ser reducidas a un solo principio, ya que a veces el alma, a despecho de la inclinación de su apetito concupiscible, se ocupa en cosas tristes a fin de superar los obstáculos conforme con la inclinación del irascible e incluso parece haber pugna entre las pasiones del irascible y las del concupiscible. En efecto, se está refiriendo aquí el santo doctor subrayar convenientemente que son dos apetitos distintos dos facultades dos tendencias y que no se pueden reducir a una si bien sí se pueden conducir ahora veremos en qué sentido e incluso parece haber pugna entre las pasiones del irascible y las del concupiscible en efecto encendida la concupiscencia disminuye de ordinario la ira y viceversa. Encendida la ira, disminuye la concupiscencia. Y esto mismo se desprende claramente del hecho de que el irascible es como el campeón y defensor del concupiscible, puesto que irrumpe contra los obstáculos que impiden alcanzar las cosas convenientes que el concupiscible apetece y contra las perjudiciales de las que el concupiscible huye. Por ello, todas las pasiones del irascible tienen su principio en las del concupiscible y en ellas terminan, como sucede por ejemplo con la ira, que nace de una tristeza que afecta al sujeto. Y una vez lograda la venganza, se resuelve en alegría. Y por esta misma razón, las peleas de los animales son por materias concupiscibles, como son el alimento, los placeres venéreos, según ya observó el filósofo. Y una vez que ha terminado el esfuerzo propio del irascible, volvemos al concupiscible. A esto es a lo que me refería antes cuando... ...el mismo apetito irascible... ...se reconduce... ...está al servicio... ...del apetito concupiscible... ...porque salta... ...se despierta... ...cuando el apetito concupiscible... ...en una normalidad... ...no consigue... ...alcanzar su objetivo... ...entonces salta este segundo... ...es como el turbo... ...en los coches... ...me parece que es así... ...yo entiendo poco de coches... Pero me parece que salta el turbo cuando quieres hacer un esfuerzo en la velocidad o en la potencia. Pues algo así sería, como el turbo de nuestro interior en la consecución del bien deleitable, en la consecución del bien útil, del bien que me es necesario para mi vida, para la vida del individuo, del sujeto. Y qué decir de este lenguaje del siglo XIII, hombre, si nos ponemos a hablar con la gente de la calle, con nuestros amigos y utilizamos estos términos y este lenguaje, lo más fácil que será, lo más fácil será que nos digan que de qué me estás hablando, que por favor aterriza. Bueno, bueno, podemos hacer un esfuerzo por traducir a nuestro lenguaje de hoy a nuestras categorías, a nuestras expresiones estas palabras un poco así difíciles. Por ejemplo, aquello que los antiguos llamaban apetito concupiscible, hoy podría ser llamado la facultad de la gratificación, o por usar un término de Freud, la libido, que es una facultad que hace al sujeto abierto, al bien sensible agradable capaz de desearlo cuando está ausente ese, ese bien y de gozarlo cuando ya lo posees. Esta misma facultad, digo, es la que le hace también capaz de probar aversión hacia todo lo que se le opone la consecución de estos bienes, los males, es decir, rechazar el mal, todo a nivel sensible, huir cuanto pueda de ese mal o inevitablemente sufrirlo cuando no me puedo escapar de él. De la misma manera el irascible podríamos identificarlo hoy con la facultad de la agresividad, de la resistencia, la capacidad de aguante, la capacidad de fortaleza. Lo vamos a ver curiosamente cuando veamos las virtudes y aquí sí que vamos a utilizar un lenguaje común a todos, la virtud de la templanza, la virtud de la fortaleza, que están conectadas precisamente a estos dos apetitos. Este irascible o capacidad de la agresividad de la resistencia es la capacidad que el sujeto tiene de ponerse frente a lo que le obstaculiza o que se opone a la conservación o al alcanzar el bien, a gozar del bien, es la resistencia en la lucha, en las dificultades por tanto mientras la facultad de la gratificación o de la libido frente a algo dañino lleva al sujeto a la fuga la facultad de la agresividad lo lleva a resistir, a luchar, estos dos modos de encontrarse con las cosas que nos circundan, pueden justificarse sólo admitiendo la existencia de dos diversas facultades dentro de mí, de dos potencialidades, de dos resortes, uno, aquel que me lleva a buscar a desear lo que mi interior necesita, apetece, desea como bueno, como útil, como agradable, el bien sensible, y otra, cuando se obstaculiza ese camino, salta, resiste, se sobrepone, se esfuerza para, para alcanzar aquello, para lograr el objetivo primero, para que volvamos, ¿para qué?, para superando toda adversidad, conseguir o huir definitivamente de aquello que experimento como bien y como mal. Es oportuno observar finalmente que el irascible, por su propia naturaleza, está ordenado al concupiscible, en el sentido de que la lucha contra los obstáculos por los obstáculos mismos no tiene ningún sentido no tiene razón de ser sino es para obtener un bien nosotros cuando observamos el comportamiento en el mundo de los animales vemos que el animal escata, saca su fuerza cuando necesita conseguir algo no la saca por sacarla no hace un alarde de fuerza, no tiene ningún sentido. A lo largo de la historia de la filosofía ha habido diversos tentativos de reducción de las tendencias. Por ejemplo, Job en el Leviatán reduce todas las tendencias al egoísmo, que dice él es el instinto fundamental del hombre. Para Freud existen dos tendencias o instintos fundamentales, el instinto de la muerte o de la propia destrucción, y el instinto sexual, el eros, el de la gratificación. El primero es negativo, por eso no puede ser fuerza de construcción, resta pues como único instinto positivo el instinto del eros, el instinto sexual, que Freud llama libido. Y de ello extraerá Freud consecuencias para orquestar, para construir su sistema filosófico propio. Nos quedamos sencillamente con esta diferenciación en nuestro interior, en el interior del mundo animal y por tanto nuestro del mundo humano, de estos dos tendencias, de estas dos facultades. Una, la búsqueda ordinaria del bien, de lo agradable de lo útil, de lo placentero que completa mi ser a nivel individual que completa mi ser a nivel de la especie y dos, cuando yo encuentro obstáculos en esta consecución salta, aparece se activa otro segundo apetito, tendencia llamamos irascible porque la ira como pasión fundamental que tendremos que ver en la moral, en la ética cuando estudiemos, la ira es un poco como la que le colorea, la que le define. Nada más, tengamos pues claros estos dos apetitos en nuestro interior. Unos momentos musicales y proseguimos con la última parte del programa de esta noche. Y pasamos a la tercera parte de nuestro programa de esta noche, el autor y su obra. Si os parece bien, vamos a continuar con Séneca, al que dedicábamos nuestro programa anterior, para tratar una cuestión que de vez en cuando aparece entre los estudiosos del filósofo estoico romano, paisano nuestro porque nació en Córdoba, el siglo I prácticamente, después de Cristo, el año 4 a.C. al 65, en que muere ejecutado por sí mismo, es un suicidio decretado por su amigo, entre comillas, el emperador Nerón. Hijo de Marco Aneo Séneca, maestro de retórica. Se desplazó muy joven a Roma y es hermano, tomemos nota, de Lucio Junio Galión Anneano, conocido como Galión. ¿Y quién es este Galión? Leemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, versículo 12. Siendo Galión procónsul de Acaya, se echaron los judíos de común acuerdo sobre Pablo y le condujeron ante el tribunal diciendo: Este, Persuade a la gente para que adore a Dios de una manera contraria a la ley. Iba Pablo a abrir la boca cuando Galión dijo a los judíos, «Si se tratara de algún crimen o mala acción, yo os escucharía, oh judíos, con calma, como es razón. Pero como se trata de discusiones sobre palabras y nombres y cosas de vuestra ley», Allá vosotros, yo no quiero ser juez en estos asuntos Y los echó del tribunal Entonces, termina con una cosa graciosa Entonces todos ellos agarraron a Sostenes, el jefe de la sinagoga Y se pusieron a golpearlo ante el tribunal Sin que a Galión le diera esto ningún cuidado Bueno, pues aquí tenemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, a Galión, el hermano de Séneca Y con este dato nos hacemos esta pregunta. ¿Sénica y San Pablo se conocían y se escribían? Y es que a partir del siglo IV aparecen por aquí y por allá una serie de cartas entre San Pablo y Sénica. Vamos a ver un poquito esta cuestión que creo que es sumamente interesante, anecdótica, pero ilustrativa de cómo hay que andar con sumo cuidado y con sumo respeto en estas cuestiones. Punto primero o punto de partida: ¿realmente Galión estaba en Acaya? ¿Realmente Galión estaba en Corinto? Curiosamente, en unas excavaciones realizadas en Delfos, a principios del siglo XX ya, se descubrió un fragmento de una inscripción en la que se lee Galión, mi amigo y procónsul de Acaya. El fragmento pertenece a una carta dirigida por el emperador Claudio a la ciudad de Delfos. Los historiadores coinciden en fechar esta carta en torno al año 51-53. La carta habla de Galión como procónsul en Acaya y la residencia del procónsul era precisamente en Corinto. Por consiguiente, San Lucas el Evangelista manifiesta con ello una vez más en su libro de los hechos de los apóstoles, lo bien informado que estaba para los datos históricos. Subrayemos esto. San Lucas está muy bien informado cuando refiere datos históricos en el libro de los hechos de los apóstoles. En efecto, Pablo llevaba cerca de año y medio predicando en Corinto. Muchos gentiles, e incluso judíos, entre ellos Crispo, el jefe de la sinagoga, habían creído en su doctrina. Los judíos esperaban una ocasión para actuar contra Pablo, y creyeron que ésta se les brindaba con la llegada del nuevo procónsul, Galión, Pensando aprovechar la inexperiencia del nuevo funcionario, se levantaron contra Pablo y le llevaron al tribunal, acusándole de que persuadía a los hombres a adorar a Dios de modo contrario a la ley. A Galión no le importaban mucho estas cuestiones, por eso ni siquiera permitió que Pablo se defendiera, sino que echó a todos del tribunal, diciéndoles que no quería ser juez de semejante causa. No existen noticias de que Pablo tuviese más relación con el procónsul. Según Seneca, Galión tuvo que dejar precipitadamente Acaya a causa de sus fiebres y en el año 56 fue designado cónsul sufectus. Hasta aquí lo que nos interesa es esa relación que aparece en el libro de los Hechos de los Apóstoles, de San Pablo, con el hermano de Séneca. En el corpus de diálogos, tragedias, epístolas y tratados que la Antigüedad nos ha transmitido bajo el nombre de Séneca, aparecen también catorce cartas que el filósofo y maestro de Nerón habría intercambiado con el apóstol San Pablo. Ocho, con el nombre de Séneca y seis con el de San Pablo. ¡Ojo! Que no son cartas como las que aparecen en el Nuevo Testamento, sino que son unas breves notas, intercambios de saludos, reconocimientos de estima propia. En ellos, Séneca demuestra interés por la doctrina de Pablo, tanto que declara haber leído algunos pasajes de ella al mismísimo emperador. Otras veces aconseja a Pablo para mejorar su latín, incluso le envía un libro para ayudarle a enriquecer el vocabulario. Pablo, por su parte, responde intercambiando la estima, consciente del gran honor que el preceptor del prínceps, del emperador, le hacía con aquella correspondencia, pero también le recomienda ser prudente al presentar sus escritos a Nerón desde el momento en el que la emperatriz Popea, a quien el apóstol alude sin decir su nombre, se ha mostrado hostil a la predicación del cristianismo porque ella misma es filojudía, amiga de los judíos. Las cartas se refieren al periodo del feliz quinquenio de Nerón, cuando el joven emperador, bajo la guía de Séneca, y del prefecto del pretorio, Afranio Burro, gobernaba aún con equilibrio y sabiduría. ¿Qué decir de la autenticidad de estas cartas? La mayor parte de los estudiosos parecen estar convencidos de que el epistolario es falso. Entre los grandes estudiosos hay que colocar, sin duda alguna, a Erasmo de Rotterdam, el culto y el gran erasmo el epistolario es falso para ellos si bien es antiguo redactado no más allá de finales del siglo IV, porque ya san jerónimo en una carta del 392 y a san jerónimo de la antigüedad no se le escapaba nada muestra el conocimiento de su existencia por tanto este epistolario se considera desde hace tiempo apócrifo, es decir, falso, y se atribuye a uno o a varios autores desconocidos del siglo IV. ¿Por qué? Porque Lactancio, apologeta cristiano, en torno al año 324, no conoce la existencia de estas cartas. Y también hay que tener en cuenta que la Carta 11 dice estar fechada en marzo del año 64. En ella se describe el incendio de Roma, que sin embargo tuvo lugar en julio de ese mismo año, lo cual quiere decir que la Carta 11, tal y como está redactada, es falsa. Todos los demás son falsos, qué decir pues a pesar de estas dificultades el epistolario fue considerado auténtico en la antigüedad y en la edad media incluso por figuras de la importancia de un san jerónimo de albertino musato y del gran boccaccio el juicio de los críticos no es unánime en la modernidad la mayor parte de los autores las considera apócrifas, falsas, pero en la segunda mitad del siglo XX Franceschini y otros autores comienzan a dudar de la hipótesis de la mayoría. ¿Por qué? Porque los estudios sobre la penetración del cristianismo en el siglo I han ido avanzando y nos adelantan una serie de descubrimientos. Por ejemplo, el cristianismo se difundió en las capas populares de la población del imperio romano, sí, pero también en las altas, también en la casa imperial. Hay cada vez más documentación sobre un contacto entre ambientes del estoicismo romano y el cristianismo a partir del siglo I. Por ejemplo, la gran Margarita Sordi nos recuerda que no fue casual que la persecución golpeara casi contemporáneamente a los cristianos y a los estoicos, tanto bajo Nerón como bajo Domiciano. Es a partir de estas consideraciones como Hilaria Ramelli, esta experta sobre cristianismo antiguo de la Universidad Católica de Milán, vuelve a afrontar la cuestión reproponiendo la hipótesis de autenticidad de casi todas las cartas. Veamos algunos detalles que nos puedan ilustrar sobre esta cuestión. ¿Se han conocido Séneca y San Pablo? ¿Han mantenido una relación de correspondencia? No se puede afirmar con certeza, pero tampoco se puede excluir. ¿Por qué? Porque San Pablo vivió en Roma, si bien no ininterrumpidamente, desde el 56 hasta su muerte, que fue en torno al 64-67. Ciertamente, el hecho de haber vivido durante bastantes años en la misma ciudad que Séneca, no implica que lo haya conocido. Pero Séneca podría haber tenido dos buenas oportunidades para escuchar hablar de Pablo. Primero, porque en el año 51, su hermano Galión procónsul de Acaya, conoció a Pablo en Corinto. Aquí tenemos el texto con el que hemos comenzado esta sección esta noche, del capítulo 18 del Libro de los Hechos de los Apóstoles. Después, en el año 58, Pablo sufrió en Roma un primer proceso. El tribunal que lo absolvió debía ser presidido sino por el mismo Nerón, puesto que él había apelado al emperador, por el prefecto del pretorio, que curiosamente es Afranio Burro. Ambos, Nerón y Burro, son personas muy vinculadas a Séneca, con quien tuvieron en aquellos años contactos estrechísimos. Tercero, los máximos responsables del poder romano, conocían el fenómeno del cristianismo ya desde la época de Tiberio y miraron con simpatía la nueva fe hasta el año 62, año del cambio en el que Nerón, quizá influenciado por su mujer Popea, que era de tendencias filojudías, comenzara a cambiar de postura hasta acabar en la persecución del 64. Por tanto, no hay que excluir que Séneca haya sentido curiosidad por un predicador como San Pablo, que actuó libremente en Roma durante muchos años. Además, no debemos olvidar que en la gens la familia de Séneca los Anneos, el cristianismo tuvo que ser conocido muy rápidamente. Así lo demuestra una inscripción sepulcral encontrada en Ostia, en la que al menos un miembro de esta familia muere cristiano a finales del siglo I. Ya, y nos podemos preguntar, pero esto no demuestra que el epistolario sea auténtico, efectivamente. La profesora responde a esta dificultad diciendo que la valoración de estas cartas ha estado excesivamente influenciada por el prejuicio según el cual una relación entre Séneca y San Pablo en los años cincuenta del siglo I era imposible. Se ha preferido pensar que en el siglo IV un falsario hubiese querido dar crédito a la hipótesis de un Séneca cristiano o un Séneca próximo a la fe. Pero todo ello no está en el epistolario, a excepción de dos cartas que curiosamente no aparecen en los manuscritos más antiguos. La carta once, que claramente es falsa, y la carta 14, que posiblemente también. La carta 11 hace referencia al detalle que apuntábamos antes del incendio de Roma, del martirio de los cristianos, Cometiendo un burdo error de datación, pero curiosamente se halla insertada entre dos cartas claramente vinculadas, la diez y la doce, ya que la segunda, la doce, retoma los argumentos y temas de la primera. Un detalle nos precisa San Jerónimo, y es que las cartas fueron escritas cuando Séneca estaba en el ápice del poder es decir, no más allá del 62, porque en el 64 ya había caído en desgracia. ¿Y por qué se consideran falsas estas cartas? Porque, curiosamente, el latín, a menudo fatigoso de estas cartas, es muy distante de la cuidada prosa a la que Séneca nos tiene habituados. Sin embargo, hay que tener en cuenta que no se tratan de cartas literarias, sino unas simples notas de tono y de contenido informal y que existen poquísimos testimonios de latín no literario con los que confrontarlas para poder estudiarlas y llegar a conclusiones definitivas. También es interesante notar que los autores han callado sobre ellas, por ejemplo Nactancio que decíamos antes, que hablando de Séneca muestra no conocer su existencia, lo que llamó la atención y sigue llamando es la limitada importancia de su contenido. Si le preguntamos a la profesora Ramelli por los motivos que avalan la autenticidad, nos va a decir que en primer lugar precisamente el hecho de que el contenido sea de escasa relevancia nos hace ver esto. Un falsario, un farsante habría vuelto más interesantes las cartas, aderezándolas con alusiones de más fácil aceptación por parte de un público bien dispuesto a creer quizá en la leyenda de un séneca cristiano, que curiosamente es lo que hacen las dos cartas falsas. Las demás, por el contrario, hay notas en las que aparecen elementos que difícilmente habrían sido tomados con precisión histórica trescientos años más tarde. Por ejemplo, la indignación de Pablo de la dómina, así la llama, y quién es la dómina, la judaizante Popea, la esposa de Nerón, términos claramente griegos que aparecen en las cartas de San Pablo y no en las de Séneca, y expresiones en las cartas de Séneca que tienen sentido en un siglo primero y que, para un autor del siglo IV no, la seria, no serían comprensibles. Por tanto, estamos ante un punto de la investigación en el que se vuelve a retomar la posibilidad, la probabilidad de que las cartas, no evidentemente todas, sean auténticas. Y concluimos con la lectura de dos de ellas. La carta séptima dice así. A Neoséneca, a Pablo y Teófilo. Salud. Reconozco haber leído con gusto tus cartas que has enviado a los Gálatas, a los Corintios y a los Aqueos, a los de Acacia. Aqueos se refiere a los de Acaya, puede ser la segunda carta a los Corintios. Que podamos vivir el uno con el otro como lo presentas en ellas también con temor de Dios. De hecho, un santo Espíritu expresa en ti, mediante palabras sublimes, pensamientos dignos de veneración, por encima de los más elevados. Por tanto, ya que expones cosas eminentes, desearía que no faltara a tu solemnidad la elegancia del lenguaje. Y para no esconderte nada, hermano, o tener alguna deuda con mi conciencia, confieso que Augusto ha sido fuertemente tocado por tus pensamientos. Cuando le hube leído de qué manera haya comenzado a residir en ti la virtud, dijo que se maravillaba de que alguien, que no había sido educado según el íter regular de estudios, alimente Tales pensamientos. Yo le respondí que los dioses hablan habitualmente por boca de los inocentes y no a través de quienes pueden alterar en algo su mensaje con la propia cultura. Y cuando le hube aducido el ejemplo de Batieno, un modesto campesino a quien se le aparecieron en el campo junto a Rieti dos hombres que revelaron después ser Caxtor y Pollux pareció bastante satisfecho con la explicación que me estés bien y aquí termina la carta de Séneca la carta 7 y esta es la respuesta que Pablo le envía a Séneca Pablo a Séneca salud aunque no ignoro que nuestro César ama las cosas dignas de admiración si bien pueda equivocarse alguna vez, permíteme que no te ofenda, sino que te exhorte. Considero que has hecho algo grave al querer darle a conocer lo que es contrario a su religión y a su educación. De hecho, ya que da culto a los dioses de los gentiles, no veo cómo te haya podido venir a la cabeza el deseo de que conozca esto a no ser que lo hayas hecho a causa de tu excesivo amor hacia mí. Te ruego que no lo hagas más en el futuro. Y prosigue. Debes estar atento para que al demostrar tu afecto hacia mí, no llegues a ofender a la Señora. De todos modos, su ofensa, aunque persevere, no nos dañará. Y si no lo hace tampoco nos servirá. Si prevalece en ella la reina, que no se indignará. Si prevalece la mujer, se ofenderá. Hasta aquí la carta octava. Con estos ejemplos vemos que son escritos sencillos, simples, como anecdóticos. Y concluimos ya. Un momento musical y despedimos el programa por esta noche. Concluimos ya el programa de esta noche. Se acerca la medianoche en las Islas Canarias... ...una hora más en la península y Baleares... ...Ceuta y Melilla... ...y nos tenemos que despedir. Iniciábamos el programa... ...evocando al santo doctor... ...el maestro Ávila... ...San Juan de Ávila... ...que nos ponía... ...como en el testimonio de los apóstoles... ...en el testimonio de los mártires... ...cuando ponen su vida cuando colocan su sangre como testimonio de lo que afirman, irrumpe la luz de la fe y ésta se hace razonable. Después nos hemos adentrado en nuestros entresijos personales dentro de nosotros y dentro del mundo animal para comprender cómo hay dos tendencias en nuestra interioridad que hacen posible el movimiento, el movimiento hacia afuera, el buscar, el desear, el poder llegar a conseguir, el apetito que llamamos concupiscible y el apetito que llamamos irascible, con un lenguaje un poco arcaico, pero que es muy claro. Y para concluir, en la tercera parte del programa, nos hemos adentrado en una cuestión como muy concreta, si Séneca, el filósofo, mantuvo correspondencia con San Pablo el apóstol. Circulan por ahí unas cartas que testimonian esta correspondencia y hemos intentado aclarar si son auténticas, si no lo son, para ver de modo concreto también hasta dónde llega la luz de la razón, cómo empleando argumentos, cómo empleando razones se puede dar luz a las cuestiones, incluso aquellas un poco más oscuras. Un cordial saludo del Padre Félix Pérez que os despide esta noche aguardando vuestros comentarios, vuestras sugerencias en el correo electrónico del programa a la luz de la razón arroba María es o también en la dirección postal de Radio María Paseo de Lanceros 2 28024 Madrid especificando el programa a la luz de la razón Dios os bendiga. Ave María Purísima. Han escuchado en Radio María a la luz de la razón con el Padre Félix Pérez.